0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Sistemas Terceira parte Com Lúcia Ventura Encerrando neste programa o nosso capítulo 4 sobre os sistemas, vamos relembrar, ou melhor dizendo, vamos lembrar o que Kardec nos diz no item 49 deste capítulo, que é bastante interessante, nos é, fazendo refletir que todos esses sistemas que foram apresentados e que serão ainda apresentados agora, é, mesmo aqueles que tinham a questão da negação absoluta, eles se fundamentam em algumas observações. Qual é a dificuldade desses sistemas apresentados à época de Kardec? Kardec faz uma pequena comparação, é como se cada um olhasse uma casa por um lado, só que essa casa fosse pintada de cores diferentes. Então, uma parede vermelha, outra azul, a outra amarela, a outra branca. Cada um olha uma parede e considera a casa toda branca, ou toda amarela, ou toda vermelha, ou toda azul, quando, na verdade, é, essa não, não representaria a verdade. Isso, apenas aquele que pudesse olhar a casa por todos os lados veria que, na verdade, ela tem as quatro cores. Então, a partir daí, Kardec... É, nos mostra que cada um observou o fenômeno mediúnico, as comunicações, por um aspecto, mas que não contemplava o todo né, do fenômeno mediúnico. Então, vamos rapidamente lembrar o que nós já vimos nos, nos outros programas, é, já que hoje nós encerramos o capítulo. Nós começamos pelos sistemas de negação. Então, nós vimos... Sistema de charlatanismo, em que todos nós que acreditamos é, na doutrina espírita, que já vimos ou que temos a possibilidade do fenômeno mediúnico, na verdade estaríamos mistificando, seríamos médiuns trapaceiros. O sistema da loucura, em que nós não seríamos trapaceiros, mas seríamos pessoas frágeis, débeis, em termos mentais e por isso portadores de um de uma certa loucura. O sistema da alucinação, em que não nos coloca com esse, é, essa, esse pensamento é, fraco, né, mas também com uma debilidade orgânica que nos faria acreditar ver coisas que não existem, e aí a gente já vê, né? ver coisas é só ver, não é ouvir, não é a escrita, não, não, não se liga ao pensamento, então já é um aspecto falho dessa teoria. Depois o sistema, que nós achamos bastante interessante e engraçado, do músculo estalante, em que algumas pessoas teriam a possibilidade de produzir Barulhos com o músculo da perna e inclusive fazer com que esse barulho se repercutisse em mesas que estariam distantes da própria pessoa com essa habilidade. Esses são os sistemas de negação absoluta. Depois Kardec entra nos sistemas que não são de negação absoluta, que falam para a gente da possibilidade de uma comunicação sim só que negando ainda a espiritualidade. Então, começa com o sistema da causa física, em que a pessoa, né, o médium, é, junto com os seus assistentes, teria a possibilidade de produzir uma energia, uma eletricidade, um magnetismo, alguma coisa no gênero, para que houvesse a movimentação dos objetos. E, novamente... Olha só um aspecto da questão, movimento de objetos, sem contar a questão da comunicabilidade mesmo, das mensagens que eram emitidas. O outro sistema é o sistema do reflexo, em que, segundo os companheiros adeptos dessa teoria, desse sistema o médium ele captaria a ideia dele mesmo ou de algum dos assistentes presentes. Só que nós vimos que, muitas vezes, as ideias que eram trazidas, as comunicações, eram totalmente opostas, contrárias ao pensamento das pessoas presentes. Então, esse sistema também cai por terra. E ele não contempla, no caso, a questão das manifestações físicas, o levantamento da mesa, os barulhos, porque aí ele veria só o aspecto da comunicação mesmo. É, depois, Kardec nos fala do sistema da alma coletiva, que seria parecido com o sistema do reflexo, só que muito mais ampliado. Se no sistema do reflexo é, o médium captaria as ideias dos presentes no, no, no ambiente, o do sistema da alma coletiva diz que o médium captaria as ideias de pessoas inclusive ausentes, distantes, então, isso implica aí numa né, possibilidade imensa de comunicações, mas que a gente vê que também é mais difícil de acreditar nisso do que acreditar simplesmente na alma dos desencarnados ali presentes e comunicando. Não é? Depois, Kardec nos apresenta uma teoria que ele mesmo diz que Embora o fenômeno às vezes participe do, das comunicações, do, do, do mecanismo das comunicações mediúnicas, ele não pode ser considerado plenamente válido porque ele só fala de um aspecto da comunicação, que é o sistema sonambúlico, que os médios entrariam num, num aspecto, numa característica, numa possibilidade quase que sonambúlica, e a partir do sonambulismo, então, teriam as comunicações, teriam a possibilidade de se comunicar com ele mesmo ou com alguém presente. Então Kardec nos lembra que realmente, para mediunidade de incorporação, às vezes o médium entra num estado sonambúlico, mas que isso não representa a totalidade dos fenômenos mediúnicos que Kardec e a sua equipe estudaram à época. O outro sistema é o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Então, este nós vimos que ainda hoje algumas pessoas acreditam nele, que seria aquela ideia, aquela opinião de que só o demônio se comunica. E novamente... É complicado para nós que estudamos um pouco mais da doutrina espírita, porque como acreditar que só o demônio se comunica? Deus não teria um poder maior? Não poderia é, sobrepujar a vontade do demônio? Então o demônio é mais forte do que, do que Deus? E como dizer para uma mãe que uma comunicação não é a do seu filho, é a do diabo? Então, coisas eh, relacionadas, eh, além disso, a própria igreja, de certa forma, se contradiz quando ela reconhece as manifestações da Virgem e de alguns santos, algumas aparições, visões e até comunicações orais. Então, como é que as comunicações são do demônio se a própria igreja reconhece a, as manifestações dentro da própria igreja? com os ditos santos. Né? Então, Kardec até nos diz que algumas pessoas podem professar essa teoria de boa-fé e que outras podem é, divulgá-la, né? difundi la como meio de afastar as pessoas de fazerem uso da possibilidade da comunicação com o plano espiritual, justamente porque tiveram comunicações grosseiras, maliciosas, de má fé. Então, para que outros não incorram no, na mesma decepção, é, difundiriam essa teoria do sistema demoníaco. Então, nós a, é, conversamos um pouquinho sobre esses sistemas. E agora, nós vamos iniciar os sistemas é, de 47 até 51, finalizando o estudo do capítulo. Vamos agora dar o um pequeno intervalo e voltamos já. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS MÉDIUMS Voltando a conversar sobre o capítulo 4 dos Sistemas, vamos agora dar continuidade aos estudos que Kardec nos trouxe sobre os sistemas apresentados à época para explicar as comunicações espirituais e os fenômenos mediúnicos. O item 47 nos fala sobre o sistema otimista. Na verdade, ele é o contrário, digamos assim, do sistema anterior, que era do sistema diabólico. Se no diabólico só os demônios se comunicam, no sistema otimista as pessoas acreditavam que todos os espíritos que se comunicavam eram bons e que diziam boas coisas. E aí... Já começa a dificuldade, porque muitas e muitas vezes vemos espíritos dando comunicações grosseiras, levianas, incitando a violência, a maldade e como esse espírito seria bom. Então, é essa, esse sistema, essa teoria é o inverso da outra, mas ela é falha na sua base. O item 48, sistema unispírita ou monoespírita. Também é uma variedade do sistema otimista. Só que agora, os partidários desse sistema acreditavam que apenas um único espírito se comunicava e que esse espírito seria Jesus. Incorremos na mesma dificuldade. Quantas comunicações levianas, temos ouvido de vários médiums, através de vários médiums, de vários espíritos. E Jesus, então, se comunicaria falando coisas levianas, dando mal, maus conselhos. Os companheiros adeptos desse sistema diziam que Jesus assim o fazia para testar, experimentar as pessoas. Mas... Novamente perguntamos, por que Jesus faria isso? Podendo usar o tempo ensinando, consolando, explicando que sempre foi a sua prática enquanto esteve na terra? Porque ele usaria um meio de comunicação para testar as criaturas de forma inferior, não é? Então, esse sistema por si só, ele também resvala nessa dificuldade. Depois nós teríamos o sistema que, digamos, é o nosso sistema multispírita ou polispírita, que nos diz que vários espíritos se comunicam. E aí cada espírito segundo as suas possibilidades, o seu grau de entendimento, a sua evolução moral, enfim. E aí nós teríamos tanto as mensagens que nos consolam, que nos elevam, que nos suscitam ao progresso, que nos explicam as questões espirituais como teríamos as comunicações levianas, maldosas. E aí Kardec é, nos diz que essa teoria, sim, é condizente com a doutrina espírita, porque ela nos traz as consequências gerais que foram deduzidas de toda observação feita nas experimentações, nas comunicações é, por Kardec e seus assistentes. Então ele no, nos dá uma pequena relação é, de aspectos que foram deduzidos dessas observações e que contemplam a doutrina espírita através desse sistema multispírita. É, primeiro, ele nos fala que os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas. Obviamente, nós que estudamos a doutrina espírita é, compreendemos isso. O fenômeno não é produzido por um músculo, não é o médium retirando a ideia, assimilando a ideia de outra pessoa presente, encarnada, presente à reunião, ou ausente à reunião, é, não é o diabo. É simplesmente um espírito que tem a possibilidade de se comunicar. Então é essa inteligência extracorpórea que se comunica. É, o segundo aspecto, os espíritos constituem um mundo invisível. Isso nós também já estudamos dentro do livro dos espíritos, já é ponto pacífico, não temos o que contestar. Não é? Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral e são uma das potências da natureza. Quando nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos e na sequência do Livro dos Médiuns também, nós vamos ver exatamente isso, que os Espíritos eles estão a todo momento em contato conosco, é, permeando a nossa vida, nos trazendo ideias, buscando nos ajudar, alguns nos atrapalhar segundo a nossa sintonia, é, enfim... Eles podem agir sobre fenômenos da natureza e a essa permuta contínua entre o plano físico e o plano espiritual. O quarto aspecto é que os espíritos são as almas daqueles que viveram na Terra. Portanto, hoje nós somos é, encarnados, somos almas, mas algum dia seremos espíritos, ou seja, desencarnados. O quinto aspecto que há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Esse é um ponto primordial dentro da doutrina espírita. Em toda a obra kardeciana, nós vamos ver a todo momento essa distinção e essa é, graduação dos espíritos. Isso nos remete, inclusive, à escala espírita estudada lá no, no Livro dos Espíritos, do item 100 ao item 113. É, todos os Espíritos estão submetidos à lei de progresso e têm livre-arbítrio, também é ponto é, pacífico que todos nós aceitamos. O item 7, que os Espíritos são felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que tenham feito durante a vida e o grau de adiantamento a que tenham chegado. Novamente, é um dos aspectos da doutrina espírita que está sempre presente. É essa chamada para as questões morais. A nossa felicidade futura depende da nossa prática presente. Nós somos hoje o que nós fizemos no passado. E nós seremos no futuro o que nós fazemos hoje. Os espíritos em dadas circunstâncias podem se manifestar aos homens que é justamente por isso que a obra O Livro dos Médiuns existe, em que Kardec vai nos ajudar na compreensão que circunstâncias é, são essas, como os Espíritos se manifestam, quais os cuidados que nós devemos ter em relação a isso. Os Espíritos se comunicam através dos médiuns, todos nós também já sabemos. O item 10 reconhece a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela sua linguagem. Os bons só nos aconselham ao bem e dizem unicamente coisas boas. Esse ponto também é importantíssimo, porque se na sociedade humana nós já fazemos a distinção das pessoas pela linguagem, isso ainda é muito mais importante quando se refere às comunicações espirituais, os bons espíritos só falam coisas boas, usam uma linguagem é, objetiva, clara, não ficam dando volteios, não falam coisas desnecessárias e sempre é, nos orientando para o bem. Depois, terminando este capítulo, Kardec ainda nos fala do sistema da alma material, que na verdade seria apenas um, uma pequena dissensão dentro do, do, da teoria doutrinária mesmo. Que é, essa, esse sistema diria que o perispírito e o espírito são uma única coisa, mas que nós sabemos que não poderia ser assim, porque se assim o fosse, é, nas manifestações de materialização, haveria aí a desagregação e agregação do, do perispírito e do espírito, né, como seria uma única coisa, o tempo todo. Então, também é uma teoria que é uma opinião mais restrita, né? Que não, não chega a ser totalmente distoante da doutrina espírita porque depois o nosso querido Lamené, no item 51, vai inclusive nos dizer que nós estamos estudando o perispírito, que é algo novo ainda para a gente, e que eles, do plano espiritual, é que estudam a alma, e que por enquanto nós nos detenhamos nas questões morais, que isso é o mais importante para a gente. Finalizamos o capítulo 4, felizes por estarmos compreendendo um pouco mais da doutrina espírita e podendo dar a sequência ao livro dos espíritos.